0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 3월 10일 하텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 북한의 형제 자매들이 주안에서 자유하게 되기를 기도하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 여러분들도 잘 아시다시피 저희 하트앤서울보음방송에서는 1년에 한 번씩 애청자 설문조사를 하고 있습니다. 설문조사는 1년에 한번 하지만요. 여러분들이 보내주신 설문지의 내용은 한 번만 읽고 지나치지는 않습니다. 시간이 날 때마다 저는 그 설문조사지를 다시 읽으며 청취자 여러분들과 공감하려고 노력하고 있고요. 또그 안에서 하나님의 음성을 듣기도 합니다. 최근 설문조사지를 읽다가 요제 안에 꼭 답변을 해드려야 하겠다 하는 두 가지 이야기가 생겼습니다. 그 중에 하나를 오늘 여러분들과 나누려고 합니다. 오하이오주에 살고 계시는 정창섭 애청자님께서는 이런 의견을 보내주셨는데요. 읽어드리겠습니다. 기독교인들이 장례식 때 임해야 하는 순서에 대해 자세히 알려주셨으면 합니다. 또 장례식 이후에 하지 않아도 될 것에 대해서도 알려주셨으면 합니다. 어떠신가요? 여러분들의 마음에도 정창섭 의정자님과 같은 물음이 있으십니까? 글쎄요. 어떤 장례 순서가 우리에게 주어졌을까요? 각 나라에는 각 나라의 장례 방식이 있고 또각 종교는 각 종교의 방식이 있는데요. 과연 우리는 어떤 방식을 따라야 할까요? 기독교가 유대에서 왔으니 유대의 방식을 따라야 할까요? 아니면 한국 사람이니 한국식을 따라야 할까요? 한국인이면서도 미국에 살고 있는 대부분의 우리들은 또 어떨까요? 혼란스러운 것이 사실이기도 합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다
1: 예수로
2: 나의 구주삼고 성령과 피 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영과 무리도다 이것이 나 이것이 나의 찬송일 세나 사는 동안 그니 없이
1: 구주를 찬송.
0: 유대인들은 구약 성경에 근거하여 자신들의 방식으로 장례를 드린다고 합니다. 오랜 유대의 전통이 있는 것이죠. 그들은 신명기 21장 23절의 말씀 일부인 그 시체를 나무위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여라 라는 말씀 때문에 일반적으로 사망 24시간 안에 장례를 치른다고 합니다. 물론 멀리 살고 있는 친인척의 도착을 기다리는 경우는 약간 시간을 연장하기도 한다고 하네요. 한국은 사망한 사람의 지위에 따라 또 참석할 사람이 많고 적음에 따라 3일장, 5일장, 7일장까지 기간을 정하기도 하지만 유대인들은 시신을 장기간 그 상태로 두는 것을 불경스럽게 여겨서 가능한 빨리 장례를 마무리한다고 합니다. 또 그들은 하나님의 말씀인 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 라고 하신 창세기 3장 19절의 말씀에 근거해서 시신이 빨리 흙으로 돌아가도록 관도 잘 쓰지 않고 관을 쓰더라도 나무로 된 관을 써서 빨리 썩도록 한다고 합니다. 탈상은 어떨까요? 탈상이란 돌아가신 분에 대한 이해를 다 마쳤다고 인정하고 정상적인 삶으로 돌아가는 것을 의미하는데요. 한국은 예전에 3년상을 치루었지요 돌아가신 지 3년이 지나야 이해를 다 했다고 믿었습니다. 그러나 요즘은 당일에 탈상을 하는 사람들도 있고요. 3일 만에 혹은 49일 만에 길게는 100일 만에 탈상을 하는 경우가 대부분이라고 합니다. 유대인들은 보통 30일 동안 예를 지키고 30일이 지나면 정상적인 삶으로 돌아가는 탈상을 한다고 합니다. 제가 이렇게 한국인의 장례 문화와 유대인들의 장례 문화를 비교해 드리는 이유는 사실 성경에 특별히 또 신약 성경에 우리에게 장례에 대한 어떤 특별한 이식을 말씀하고 계시지 않기에 각 나라의 교회에서 정한 순서대로 하는 것이 옳다는 말씀을 드리기 위함입니다. 각 나라의 교회는 그 나라의 문화 속에서 하지만 성경에 근거하여 그의식을 정해서 하고 있으니 말입니다. 물론 교단에 따라 조금씩 다르기도 하겠지요 그래서 어떤 특정 방식을 지켜야 한다고 라 말씀드리는 것은 합당하지 않다는 말씀입니다.
3: 주 같은 분은 없네 내 평생에 찬양하리 就对心
0: 말씀드린 대로 장례식의 방법에 대해서는 각 교회의 리더들이 제시하는 방법으로 따르는 것이 큰 문제가 없을 것으로 생각이 됩니다. 그런데 사실 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 말씀은 정창섭 애청자님께서 물어오신 질문 중 장례식 이후에 하지 않아도 되는 것에 대해 알려달라는 것에 대한 답변입니다. 왜냐하면 우리 주위에는 한국 고유의 문화 속에서 가지고 온 비성경적인 문화들이 섞여 있기 때문이지요. 그 중에 장례와 관련되어 가장 많이 일어나고 있는 것이 사무제와 사십구제입니다 사무제는 보통 고인이 사망한 지 사흘째 되는 날 드리는 제사를 의미하고 사십구제는 고인이 사망한 지사십구일이 되는 날 드리는 제사를 의미합니다. 기독교인들은 이날을 제사라는 단어 대신에 예배라는 단어로 대체하여 예배를 드리기도 하는데요. 물론 대부분의 기독교인들은 이런 사무제나 사십구제가 기독교와 관련이 없는 이방 종교에서 들어온 문화라는 것을 알기에 드리지 않고 있습니다. 하지만 또 한국인의 문화 속에서 배우고 자랐기 때문에 이런 사무제나 사십구제가 어떤 의미인지 잘 모르고 예배로 대체하여 드리시는 분들도 적지 않게 계시다는 말씀도 듣습니다. 하지만 우리가 사무제나 또 49제가 무슨 의미인지를 안다면 자연스럽게 이런 것들을 지킬 이유가 없다는 것도 알게 될 텐데요. 먼저 사무제를 잠시 설명을 드리겠습니다. 사무제라 하는 것은 장사를 지낸 지세 번째 지내는 제사를 의미합니다. 보통은 장사를 지내고 3일 후에 이사무제를 지내는데요. 사무제의삼은 숫자 3을 의미해서 요세 번째 드리는 제사를 뜻하고요. 우제라는 단어는 죽은 자의 영혼이 어떻게 될지 근심하고 염려하여 그 영혼이 편안하게 되도록 드리는 제사라는 의미를 가지고 있습니다. 그렇다면 예수님을 믿는 자로서 이런 제사를 드리는 것이 올바른 것이라고 생각이 되십니까? 죽은 자가 예수님을 믿었고 그래서 예수님 안에서 죽음을 맞이했다면 그 영혼이 어떻게 될지 몰라서 전정긍긍할 필요가 있겠습니까? 사랑하는 주님의 품에 그 영혼이 안겼을 텐데 말입니다. 또한 죽은 자가 예수님을 믿지 않고 죽었다면 과연 우리가 드리는 제사가 무엇을 어떻게 그영혼에게또 해줄 수가 있겠습니까? 우리의 기도로 또 우리의 제사로 그 영혼이 천국으로라도 간다고 믿지는 않으시겠지요? 전생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
4: 선물 언제 들어도 좋고 언제 받아도 좋은 것이 선물입니다. 그런데 우리에게 이미 주어진 선물이 있다는데 혹시 아시나요? 그것도 아주 큰 선물이랍니다. 하나님께서 보내주신 독생자가 바로 그 선물이에요. 우리를 지극히 사랑하셔서 육신의 몸을 입고 낫고 천한 자리로 보내졌고 우리의 죄를 위해 희생하신 그 독생자. 우리가 지은 죄는 피 흘림이 없이는 절대 용서될 수 없습니다. 그런데 하나님은 우리를 용서하시고 자녀 삼아 주셨죠. 어떻게요? 오직 흠없고 결점이 없는 어린 양의 피 바로 독생자인 예수님의 보혈로 말입니다. 베드로전서 1장 18절과 19절은 더욱 확실하게 말씀하십니다. 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요. 오직 흠없고 점없는 어린양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. 그분은 여러분과 저와 같은 인성을 가지셨기에 모든 일에 유혹과 시험을 받으셨고 시련을 당하셨지만 하나님이 보내신 뜻을 알기에 죽기까지 순종하므로 그분의 뜻을 이루어드렸습니다. 순종으로 아버지의 손안에 모든 것을 맡기신 거죠. 그 순종은 우리를 대신한 채찍이었고 피흘림이었고 십자가였으며 죽음이었습니다. 베드로전서 2장 24절에서 또 이렇게 말씀하고 계십니다. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. 하나님께서는 아담과 하와에서 시작하여 다가올 미래의 세대까지 그 안에 있는 모든 인류의 죄를 예수 그리스도 등 위에 내려놓으셨습니다. 주께서는 우리가 결코 버림받지 않게 하려고 스스로 버림받으셨고 그분은 우리의 의를 위하여 스스로 우리의 죄를 짊어지셨습니다. 원래 타고난 죄로부터 지금 이 순간에도 쉴새 없이 짓는 죄들 여러분은 이 죄의 무덤에서 완전히지실수 있으십니까? 하지만 하나님께서는 아들에게 짐을 지우셨고 우리는 그 구속의 역사로 천국의 소망을 꿈꾸는 자들이 되었습니다. 그분이 주신 이큰 선물, 너무 커서 혹시 안 보이시나요? 아니면 너무 값없이 주셔서 선물의 무게가 느껴지지 않으신가요? 오늘 애청자 여러분께서는 그분이 거저 주신 그큰 선물, 자비와 은혜를 안고 표현할 수 없는 큰 기쁨과 소망을 가지고 살아가고 계십니까? 하나님, 주님께서 우리에게 주신 선물은 정말 놀랍고 말로 형용하기조차 힘든 큰 선물입니다. 독생자 외아들을 우리에게 주셔서 우리를 위하여 희생케 하신 은혜의 구세주께 감사드립니다. 선물의 크심과 깊으심의 감사가 늘 넘치도록 우리의 삶을 인도해 주시길 기도드립니다. 아멘
0: 성경 속 인물들의 삶을 돌아보며 우리의 모습을 찾아보는 성경 속 인물 산책 최충희 사모님께서 진행하십니다.
5: 전네그 소식 들었는가? 이스라엘 사람들이 바로 요압 요단강 건너편까지 들어와 있다는 소리 말했세 이곳을 정탐하려고 사람을 보냈다는 소문도 있고 조만간 이가난안 땅이 쑥대밭이 될 거라는 소문이 받아하더구만. 아그 소문 물은 사람이 이가난안 땅에 누가 있겠어. 하루하루가 조바심이 나서 미칠 지경이구만. 그 사람들이 섬기는 그 여왕과 야웬과하는 신은 바다도 쫙갈라서 사람들을 건너가게 하고 전쟁에서도 자기 백성들을 이기게 한다지 않은가. 아그 아모리 왕인 시온가옥에게 어떻게 했는지 자네도 들어 알고 있지 않은가? 그럼 정말 그 소문 들었을 땐 간담이 서느라더만. 그런데 그건 사실일까? 하늘에서 하얀 떡 같은 것도 눈처럼 내려주고 고기도 떨어뜨려준다는 거 말일세. 그건 좀 어째 만들어낸 얘기 같지 않은가? 글쎄 말이야. 나도 그 소문은 듣긴 들었네만. 그런 일이 어디 있을라고? 허풍쟁이들이 괜히 지어 만든 얘기들이겠지. 아무튼 조만간 이 가난 땅에 들이닥칠 것은 뻔한데 아 제대로 전쟁 준비들은 하고 있는 건지. 아참아 아, 도대체 이럴 땐 어떻게 해야 되나? 아 도망갈 데도 없고 말이야. 어휴, 그러게나 말세. 요즘 같아선 정신이 사나워서 어디 제대로 다리 피고 잘 수나 있겠나? 그래도 이 여리고성이 딱버티고 있으니까 쉽지는 않겠지. 가난한 족속이 좀 많나. 연합해서 싸우면 있을수 있을 거야. 아그이 여와란 신이 전쟁을 돕는다는 신이라던데 이 여리고성이 대수겠어? 쉿! 그런 어? 소리 말게 공연이 잘못 말했다가 잡혀가겠네. 기생 라합의 여인숙에 든 손님들은 모두 한 가지 이야기 뿐이었습니다. "이스라엘이 곧 가난한 땅으로 쳐들어온다는 소문 말입니다." 라합은 이곳저곳에서 수군거리는 투숙객들과 술 손님들의 말하는 소리에 귀를 기울이며 쿵쿵대는 가슴을 진정시키려 애를 씁니다. 그녀는 애써 침착하려 했지만 얼굴은 붉어지고 다리가 떨렸습니다. 지금. 라비의 여인숙 지붕 위에는 라비이 숨겨둔 정탐꾼두 명이 삼대 밑에 누워있었기 때문입니다. 라비이 이스라엘의 하나님 여호와에 대해서 듣고 알게 된 것은 근간의 일이 아니었습니다. 그녀는 아주 오래 전 젊은 시절부터 이스라엘 백성들의 소문을 자신의 여인숙에 머문 투숙객들을 통해서 종종 들어왔습니다. 그들이 믿는 하나님이 그들을 어떻게 애굽으로부터 해방시켰는지 또 어떻게 홍해를 건너게 하고 어떻게 광야의 거친 삶을 인도하셨는지 호와의 이야기를 들으면 들을수록 그녀는 가나한 사람들이 믿고 섬기는 신들과 비교하지 않을 수 없었습니다. 가나한 족속들은 수많은 신들을 섬겼습니다. 엘, 아세라, 발, 아낫, 못, 아스타롯, 바알수 그모스, 다곤, 몰렉 등그 외에도 수많은 신들을 섬기고 있었지만 자기 자녀를 태워서 제물로 바치는 야만적이고도 부도덕한 신들보다는 이스라엘 민족이 섬기는 여호와란 신이 왠지 마음에 끌리고 그 신이 참 하나님이 아니신가 하는 생각이 들기 시작했습니다. 사람들이 섬겨야 할 신은 오직 한 분이라고 여호와 하나님만이. 참 하나님이시라고 믿고 있는 이스라엘의 그 여와 호 하나님에 대해 라합은 심각한 고민을 시작한 것입니다. 그러던 어느 날 라합은 이스라엘이 가나안 땅을 향해 가까이 오고 있다는 소식을 접했습니다. 라합은 마치 하나님께서 자신에게로 가까이 다가오시는 것만 같은 기분이 들었습니다. 라합은 이제 결정하지 않으면 안 되었습니다. 라합은 망설이지 않고 가난의 모든 신들의 풍습을 벗어버리고 이스라엘의 여호와 하나님을 믿기로 결단을 합니다. 이스라엘의 하나님이야말로 자신과 같이 연약한 인생이 의지할 수 있는 상처나지의 유일한 하나님이심을 마음으로 고백했던 것입니다. 라합의 영혼은 날이 갈수록 하나님을 향한 믿음이 뜨거워졌습니다. 여호와 하나님을 사모하고 기다리게 되었습니다. 앞날에 어떤 일이 일어날지는 모르지만 라합에게는 이스라엘이 가나안을 공격해올 것이라는 그날이 두려움이 아닌 기쁜 소식으로 들렸습니다. 애청자 여러분 가나안 여인 라합이 이스라엘 여인으로 거듭나면서요 하나님께서는 라합에게 어떤 축복을 주셨는지 잘 알고 계시죠? 마태복음의 예수님의 족보에 등장한 보아스의 어머니이자 다윗의 조상이 된 여인이 바로 라합입니다. 이방인일 뿐 아니라 신분도 비천한 기생이었지만 하나님께서는 이 여인을 예수님의 족보에 올려놓으신 것입니다. 그야말로 파격적인 하나님의 은혜입니다. 저는 가난정복에 관한 전승기록인 여호수아서 초반에 이방의 한 여인의 이야기가 기록되었다는 것이 어쩐지 어울리지 않는 것 같았습니다. 그러나 기생 라합의 이야기를 등장시킨 하나님의 의도는 분명 하셨습니다. 무원역사에 등장하는 다른 이야기들처럼 라합의 이야기 속에서도 우연같은 필연이 숨어있다는 사실을 깨달았습니다. 두정당꾼은 우연히 라합의 여인숙으로 간 것이 아니었습니다. 이것은 하나님께서 계획해놓으신 만남이었습니다. 정당꾼들은 라합의 집으로 들어가야만 했던 것입니다. 심판받을 가난안 땅에 불꽃 하나가 하늘거리고 일어서더니 어느새 활활 타오르고 있었습니다. 그것은 라합의 영혼이 지혀올린 믿음의 불길이었죠. 하나님께서 어찌 이 불꽃을 외면하고 꺼버리실 수가 있으셨겠는지요. 라합의 믿음은 순전했고 열정적이었으며 강렬했습니다. 어쩌면 선택받은 이스라엘 진중의 여인들보다 라합 믿음이 더 생생하고 뜨거웠는지도 모릅니다. 저는 그리스도의 조상이 될 만한 여인은 당연히 이스라엘 진중의 여인들 중한 사람이어야 한다고 생각했습니다. 하나님을 알아도 훨씬 먼저 알았고요. 아니 그보다 하나님께서 선택하신 선민인데 당연히 하나님의 특혜를 누려야 한다고 생각한 거죠 그러나 하나님께서는 반전의 드라마를 쓰셨습니다 이스라엘이 그렇게도 경멸하던 이방인 그것도 가난의 희생 그 미천한 인생을 예수님의 족보에 올려놓으신 하나님 저는 가끔 하나님께서 이스라엘 민족들을 편애하신다고 생각했던 적이 있었는데요 그러나 그것은 하나님을 오해한 저의 편견에 불과했습니다 이스라엘로 하여금 40일이면 당도할 가나안 땅을 40년 동안 배회하게 하신 하나님. 하나님께서는 이스라엘이 자신의 힘을 의지하지 아니하고 교만치 않게 하시기 위해서 광야 훈련을 시키셨습니다. 그리고 그 40년은 요 하나님께서 이방 나라들에게 주신 기회의 시간이기도 했습니다. 이스라엘을 통해 만방에 하나님 자신을 알려주셨고 보여주셨던 시간이었죠. 오랜 세월을 통해 소문과 소문이 이어지고 가난안땅 모든 족속은 이스라엘의 여와를 모르는 족속이 없게 됐습니다. 어쩌면 40년이란 광야의 거친 삶은 이스라엘이 선택받은 백성으로서 그 소명의 대가를 치른 시간이기도 했고 이방 나라들에게는 여와께로 돌아올 수 있는 기회의 시간이기도 했다는 생각을 합니다. 세상의 모든 신을 버리고 여와 호 하나님께 두손 들고 돌아올 수 있는 기회의 시간 라합처럼 가슴으로 듣고 믿음으로 결단할 수 있는 기회의 시간 말입니다. 40일이 아니라 40년은 마음을 돌이키기에 충분하고도 남는 시간이었습니다. 그렇습니다. 하나님께서는 이스라엘에게도 이방 나라들에게도 모두 똑같은 기회를 주신 것입니다. 이스라엘과 이방 나라들을 하나님께서는 똑같이 관심하시고 사랑하고 계셨다는 것이죠. 혹 이것이 가난정복을 앞두고 라합사건을 기록하게 하신 하나님의 의도가 아니셨을까요? 하나님을 믿은 세월이 오래고 신앙의 열림이 쌓여 이제 머리로 알만한 것은 다 아는 고참이 된 신앙생활 그래서 당연히 존중받아야 하고 신앙의 어른 대접을 받아야 할것 같이 마음이 높아진 제 자신이 아닌지 돌아보게 됩니다. 하나님을 모르는 사람들을 은근히 판단하고요. 영적인 우월감에 젖어있는 교만한 자는 아닌지 돌아봅니다. 제 자신도 죽을 수밖에 없었던 비천한 인생 라합이었음을 잊고 살았습니다. 라합을 통해 하나님께서는 다시 처음자리 낮은 자리로 돌아가라고 말씀하십니다. 그날 가나안 땅을 향한 심판의 날 어둠의 땅에서 믿음의 등불을 밝게 켜든 한 사람 라합처럼 그날 우리도 순전하고 뜨거운 믿음의 등불을 밝혀 들고 두려움이 아닌 벅찬 기쁨으로 간절히 여호와 하나님을 기다리고 사모하기를 소원합니다. 그날에 애굽 땅 중앙에는 여호와를 위하여 제단이 있겠고 그 변경에는 여호와를 위하여 기둥이 있을 것이요 여호와께서 자기를 애굽에 알게 하시리니 그날에 애굽인이 여호와를 알고 제물과 예물을 그에게 드리고 경배할 것이요 여호와께 서원하고 그대로 행하리라 여호와께서 애굽을 치실 것이라도 치시고는 고치실 것인고로 그들이 여호와께로 돌아올 것이며 여호와께서 그 간구를 들으시고 그를 고쳐 주시리라 그 날에 이스라엘이 애굽과 아수르로 더불어 셋이 세계 중에 복이 되리니 이는 망군의 여호와께서 복을 주어 가라사대 나의 백성 애굽이여 나의 손으로 지은 아수르여 나의 산업 이스라엘이여 복이 있을지어다 하실 것이니라 할렐루야 아멘 성경 속 인물 산책 오늘 애청자 여러분들과 함께 나눈 인물은 라편 우연 같은 필연이었습니다. 애청자 여러분, 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 편안에서 평안하십시오. 안녕히 계세요. 샬롬
0: 만일 죽은 자들을 위한 기도와 제사가 그 영혼을 천국으로 인도할 수 있다면 우리가 살아서 예수님을 믿을 필요가 무엇이 있겠습니까? 그저 누군가에게 내가 죽거든 나를 위해서 기도해 주어라 나를 위해서 제사를 지내주어라 라고 단단히 부탁하고 죽으면 되는 것이 아니겠습니까? 그렇게에사제혹 혹은 사예예배우 우리 독독인인에에게는 아무 의미 없는 의식입니다. 이렇게 사무제와 함께 기독교인들 사이에많이드려지는 예배가 49일째 게해지는 49제 예배인데요. 이 49제 예이는 사무제보다도 더 비성경적인 예배입니다. 얼마 전에도 방송에서 한번 말씀드린 적이 있지요. 한국에서 신과 함께라는 영화가 나와서 우리 한국인들이 가지고 있는 잘못된 사후세계관을 보여주었다고 말씀을 드렸는데요. 그때 잠시 한국인들이 가지고 있는 특별히 불교 쪽에서 가지고 있는 사후세계관을 설명을 드리면서 죽은 자들이 7일에 한 번씩 재판을 받는다는 말씀을 드렸습니다. 그리고 그 재판을 총 7번을 받는데 7일에 한 번씩 총 7번을 받으니 49일이라는 시간이 걸리죠. 그렇게 7번의 재판을 받으며 가장 마지막 날인 49일째 받는 재판에서 죽은 영혼은 극락으로 가든지 지옥으로 가든지 아니면 다른 생명으로 환생을 하든지 결정이 되게 된다고 믿고 있는 것입니다. 그래서 살아있는 자들은 이 재판이 잘 풀리도록 많게는 매 7일마다 제사를 지내고 대부분 49일째 되는 날 제사를 지내는 것입니다. 여기서 한 가지 더 말씀을 드리자면 종종 장례식에 가서 고인의 명복을 빕니다라는 인사를 하는 것을 듣습니다. 그런데 이 명복이라는 말을 생각해보면 이 역시 우리 그리스도인이 쓸 말은 아니라는 것을 알수 있는데요. 한국 문화 속에서 저승에서 재판을 받을 때는 염라대왕 앞에 가서 재판을 받는다고 믿습니다. 이곳을 명부라고 말을 합니다. 명부에서 재판을 받을 때 좋은 판결을 받기 바랍니다. 라고 하는 말이 바로 명복을 빕니다. 라는 말이랍니다. 그렇다면 우리 기독교인들에게 이 제사가 혹은 이 예배가 무슨 소용이 있겠습니까? 49일째 된다는 이 숫자 자체가 우리 기독교인들과는 아무런 관련이 없는 것인데 말입니다. 또한 잊지도 않는 재판에 우리가 무슨 힘을 쓸 수가 있겠습니까? 어떻게 지옥에 갈 죄인이 살아있는 자가 이 세상에서 제사를 지낸다고 해서 죄사함을 받고 천국으로 옮겨지겠습니까? 그렇다면 예수님이 죽으실 필요는 전혀 없으셨겠지요. 결국 이런 문화에서 온 사무제, 사십구제 등은 사실 살아있는 자들의 마음을 편안하게 해주려는 시도에 지나지 않습니다. 이렇게라도 제사를 지내고 나서는 에휴 좋은 대로 가셨겠지 하며 자신의 마음을 위로하는 것 뿐이지요. 망자에 대한 자신의 할 도리를 다 했다고 스스로 위로하며 말입니다. 예배라는 단어를 다시 한번 생각해 보기 원합니다. 예배란 삼위일체 하나님을 찬양하고 감사하고 그분께 기도하는 행위를 의미합니다. 그렇기에 예배의 대상은 오직 삼위일체 하나님뿐이시지요. 그러므로 이미 죽은 자들을 위한 그 어떤 모임에 예배라는 말을 붙이는 것은 옳지 않은 것입니다. 또한 죽은 자를 위해 하나님께 이렇게 해주시라 저렇게 해주시라고 할 수도 없는 것이고요. 물론 우리는 죽은 자들을 기억하며 우리가 천국에서 다시 만날 날을 기대하며 이 땅에서 우리에게 주어진 삶을 최선을 다해 살겠다는 다짐을 하는 모임은 가질 수 있습니다. 그러나 우리의 예배가 죽은 자들의 영혼을 어찌 할 수는 없는 것입니다. 그렇기에 우리 기독교인들이 장례 이후에 특별히 해야 할 예식은 없는 것입니다. 이미 그 영혼은 주님의 손에 맡겨졌기 때문입니다. 대신 우리가 해야 할 것이 있습니다. 그것은 아직 살아있는 자들을 예수님께로 인도하는 일입니다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 고린도 후서 5장 18절과 19절의 말씀입니다. 죄인인 우리가 멸망하지 않고 영원한 생명을 얻은 것은 오직 우리의 죄를 위하여 죽으시고 다시 살아나신 예수님의 은혜 때문입니다. 그분은 죄인인 우리로 하나님과 화목하게 하셨습니다. 이제 그 은혜를 받은 우리가 할 일은 아직 하나님과 화목하지 못한 자들에게 예수 그리스도를 전하여 그들도 하나님과 화목하게 되도록 쓰임받는 것입니다. 죽은 자들을 위해 예배하는 것이 아니라 살아있는 자들을 그리스도께로 인도하는 일에 쓰임받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안에 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다.